0: ¡Dile que se vayan, dile que se vayan de una puta vez! ¡Dile que se vayan, dile
1: que se vayan, dile que se vayan de una puta vez! Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carrojo y Blanco. Bueno, pues si queréis si queréis os podéis poner el programa de la semana pasada del partido contra el Betis y más o menos será igual que este, porque lo que hemos visto es lo mismo en el campo, bueno, incluso un poco peor, pero bueno, para los que os guste el, el dolor, quedaros y escuchar esto porque, porque no tiene desperdicio, la verdad que parece que parece que el equipo, no voy a decir que los atléticos porque los atléticos sí queremos, pero parece que la, los, los jugadores o la plantilla o, o el equipo no quieren jugar la Champions porque cuanto más cerca se nos pone o más a, más a huevo se nos pone, más la cagamos ya la cagamos la semana pasada contra el Betis dejándonos empatar con un partido que tendríamos que haber ganado y hoy ya ha sido, el, el, no sé, ha sido patético ver cómo la Real Sociedad nos ha empatado ...un partido que teníamos ganado sin haber hecho nada... ...sin haber hecho nada porque también es cierto que... Hemos, ...no hemos jugado, no hemos querido el partido en ningún momento... ...pero hemos tenido la suerte de meter ese... ...de, de que había ha metido ese... ...ese gol desde fuera del área... ...pero no hemos sabido... ...otra vez más aprovechar o, o, o cerrar... ...el partido que teníamos ganado... y ...que nos hubiera dejado prácticamente... En, ...en Champions prácticamente... ...no no, no dependeríamos del partido en Malaga... ...pero prácticamente o sea, estaba ahí... ...esa meta que... que, que en ...ese puesto en el que no hemos estado en toda la temporada... Estaba ahí. Esas cuentas de la lechera que decíamos que no iban a salir podían haber salido. Pues nada, hay que este es el Atlético de Gilmarín y, y va así, ¿no? O sea, no, no, no hay más. Así que bueno, eh, todavía y, y, lo, y lo más increíble de todo es que matemáticamente todavía quedan posibilidades. O sea, esto es ya es, es una liga de, 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 de mearino y chargota. Pero bueno, vamos a, vamos a hablar hoy un poco con, con Mojir, a ver que nos, cuenta, que, que nos cuente qué le ha parecido del partido y cómo, cómo ve al equipo. Mojir, cuéntanos.
0: Sí, um, bueno, el partido no tiene mucha historia, ¿no? Lo has comentado tú, es un poco incluso peor que el partido que jugamos hace unos días ante el Betis. Y para mí uno de los datos que reflejan lo que ha sido el Atlético de Madrid en este partido es que a pesar de jugar en casa... Ante un equipo que es uno de los peores visitantes de la Liga Española De hecho llevaba creo que eran 7 siete, siete partidos antes de este Sin poder ganar fuera de casa Pues ante un equipo de esas características Nosotros solo fuimos capaces de tener un tiro a la puerta Que fue precisamente el del gol de Gaby Y sí, yo personalmente pienso que salvo esos 15 minutos Entre el minuto 50 y el 65 Donde sí tuvimos cierto control del juego no desde la posesión, pero sí parecía que estábamos más cómodos sobre el césped que la Real Sociedad. Pues salvo esos 15 minutos, la Real uh, siempre pareció tener un poco más que nosotros. Siempre pareció estar un poco más dentro del partido que nosotros. Siempre pareció estar un poco más cerca del gol que nosotros. Y sí es desafortunado que nos empataran en, el, en prácticamente la última jugada del partido. Pero yo creo que el resultado es justo para el mérito que hicieron los dos. Y sí, lo más sorprendente es que, a pesar de todo, seguimos teniendo opciones matemáticas, pocas, pero matemáticas, de, de todavía pensar en el milagro, ¿no? Pero sí creo que, um, si sí, todo va bien, que espero que no, y espero que ocurra el milagro y que nos clasifiquemos para la Champions, pero todo hace indicar que, que la temporada que viene el Atlético de Madrid, por tercer año consecutivo, no jugará la Liga de Campeones.
1: sí. Eh, no sé, yo, eh, el partido, eh, el, el horario coincidía, a mí me tocaba me, me, el partido, verlo en directo hubiera sido levantarme a las 2 de la mañana. Lo he hecho muchas veces, desde que vivo en Australia lo he hecho muchísimas veces, pero yo me olía algo así, sobre todo viendo el partido del Betis, y, y me gra grabé el partido, no quise, no quise pegarme madrugón, Ahora, ...ahora pienso que si me hubiera despertado a las dos de la mañana... ...me hubiese quedado dormido de vuelta... ...directamente... ...y es más, sí. me vi el partido a las 5 de la mañana... ...me levanté para verlo antes de ir al trabajo... ...y aún así casi me quedo dormido... ...es que era... ...yo he visto... Eh, ...no, a mí, a mí no me pueden decir que este equipo estaba cansado... Me, ...me pueden decir que no quería jugar... ...que no le apetecía... ...o que no le interesaba... ...o que no tenían eh, motivación o, o ganas... ...pero cansancio físicamente... No, habrá jugadores que sí que estén más cansados físicamente y no, pero es que es cansado está todo el mundo. Estamos ya llevamos todos los equipos muchos meses de competición y a nivel físico más o menos todos están igual. Uno es un poco mejor, otro es un poco peor, pero es, es imposible que, que bueno que lo vimos el otro día contra el Betis. Contra el Betis físicamente por lo menos se intentó. Hoy no ha sido, no, eso no se excusa. Lo de hoy pues es eso que no que no queríamos y, y a mí yo sigo yo sigo pensando que a los jugadores les, les llama mucho más la atención el trofeo de la Europa League que, que pueden ganar la semana que viene que lo pueden tocar y que, y que va a, sus, a su palmarés que, que quedar cuarto en la liga en la liga que en la, en la que si quedas más allá de los dos primeros pues parece que no has hecho nada ¿no? y además eso muy, como ya hemos hablado muchas veces un equipo que posiblemente para la temporada que viene esté completamente desmantelado Pero bueno, que además incluso más en este, en este caso En el que no nos clasifiquemos para la Champions ¿no? porque Ya sabemos cómo, que también es una excusa Como usan eso de excusa de que si no entramos en Champions Pues no podemos mantener a este equipo Y se venden a todos los jugadores A todos los que se puede sacar dinero por ellos eh, Otra vez eh, La excusa le viene muy bien a Miguel Ángel Gil El no clasificarnos le viene muy bien también en este sentido Me imagino que, que Clasificarse le, le viene mejor Porque son ingresos, pero bueno eh, con estos jugadores tipo eh, Faiqa, por ejemplo o, o Turán o Adrián en el que hay mucho interés y demás pues todo este, todos estos resultados, el no clasificarnos para la Champions League le viene muy bien y, y no, no, eh, no quiero pensar más pero es que no me queda otra es que es, es, que es increíble, es que yo no no, no, no entiendo cómo podemos, cómo podemos tirarlo, o sea, es que hoy era un partido para salir a por él a, a salir a matar, ganar a la Real Sociedad que además es que estamos hablando de, de, de eso de un equipo que no que no ganaba fuera de casa desde hace muchos partidos y que y que tampoco en un partido en circunstancias normales tampoco hubiera se hubiera llevado se hubiera merecido llevarse el partido pero es que hemos jugado tan mal que se ha merecido llevarse el partido sin hacer apenas nada tampoco ellos y, y bueno y al final pues eso eh, yo creo que que si no nos clasificamos para la Champions será será justo viendo lo que y si nos clasificamos eh, ya lo dije la semana pasada y no me gusta y, y quiero y yo quiero que nos clasifiquemos pero yo creo que sería injusto con el, con el fútbol porque es que lo que estamos haciendo en liga es eh, es, es no sé yo eh, para mí para mí ya ya independientemente de lo que hagamos en y que nos clasifiquemos ahora incluso si nos clasificásemos para Champions y ganamos la Europa League para mí es un suspenso esta liga eh, no este esto no puede no puede ser así no puede ser un, un equipo que se le supone grande eh, se le supone pero por presupuesto ya lo hemos hablado otras veces o como lo decías tú la semana pasada Mogi, un equipo que tiene el tercer presupuesto de españa tiene que por, por huevos estar luchando toda la liga entre los cuatro primeros sí, no sí. me vale que en la última jornada por una por una jugada a tres bandas no sé qué que sea suerte que pierdan otros que ganes tú qué tal que a lo mejor te clasifiques, no, eh, no, no, eso no, no, pues, no, no, eh, no, te, yo... no debería ser así, que no creo que vaya a ser, pero si fuese así, no debería ser así, o sea, eh, sería injusto con, con el fútbol, digo, porque porque si no hemos estado ahí en todo el año, eh, vamos a estar ahí en la última jornada, eh, sería merecido, yo creo, yo creo que no. Ah,
0: yo, yo, yo lo, lo veo desde... desde, sí, sí, está claro que si tenemos una mínima opción para clasificarnos para la Liga de Campeones, todos estaríamos encantados con esa posibilidad, ¿no? Pero yo entiendo perfectamente lo que dices, ¿no? Pero yo lo vería desde, o lo veo desde otro punto de vista, ¿no? Desde otro enfoque. Um, y es que cuando un equipo, y lo dije la semana pasada también, lleva en este caso 36 jornadas sin estar en lo, entre los cuatro primeros, pues psicológicamente en las últimas jornadas no se ve capaz, no se ve capaz de Uh, de tener ese, ese nivel de, de consistencia o ese nivel de incluso suerte, ¿por qué no?, de, para poder competir y sacar resultados. Y eso es lo que hemos visto con el Atlético de Madrid durante prácticamente toda la segunda vuelta, ¿no?, que ha habido partidos en los que ha generado muchas ocasiones de gol, pero al estar cerca de ese objetivo, pero cerca y no dentro, pues hacía que los jugadores tengan demasiada ansiedad y que en momentos puntuales siempre han fallado en la Liga en la liga Española, ¿no? Y yo personalmente lo que creo que ocurre es que cuando llevas tantas jornadas, llevas prácticamente toda la temporada sin estar en el puesto, el que es tu objetivo, pues automáticamente eso hace que no, no puedas meterte dentro eso es lo que estamos viendo con el Atlético de Madrid y en el sentido de la justicia pues en una en una competición de regularidad uh, como dije la semana pasada y Mariano lo dijo también el, el, el que acabe cuarto pues será el que merezca acabar cuarto y el que acabe tercero que en este caso creo que será el Valencia será el que probablemente ha, acabado, ha merecido acabar tercero pero sí, si medimos uh, merecimiento antes del final de la temporada pues quizá el baremo más justo sería medir la consistencia precisamente ¿no? y en este momento el Valencia es el que más tiempo ha ocupado el tercer lugar y finalmente se creo que se clasificará tercero y el cuarto lugar lo ha ocupado en el, muchas ocasiones el Levante, el Levante sí. En 24, ha estado en el cuarto puesto durante 24 okay. jornadas pero como digo el Levante todavía tiene opciones de, de clasificarse para la Liga de Campeones. Dependen de nosotros, porque si nosotros somos capaces de ganarle al Málaga, ellos ganándole, ganando el siguiente partido, creo que es contra el Mallorca, fuera de casa, pues se meterían porque tienen el gol a veras con el Málaga. Pero bueno, eso no nos interesa y lo único que quería, de, quería decir y opinar es que cuando llevas toda la temporada al a, a, a remolque, pues es muy difícil cumplir el objetivo Y eso se está viendo muy claramente Además, Y lo hemos visto clarísimamente en las últimas dos jornadas Donde hemos tirado cuatro, hemos tirado cuatro puntos Hemos regalado cuatro puntos claro. Y hasta cierto punto la ansiedad Ha tenido mucho que ver en, en esa es situación lo, a,
1: mí, a mí lo que más me fastidia de todo esto Es, es ver que, que sa Se sabe Sabemos que el equipo es mucho mejor que esto Lo hemos visto en la Europa sí, League sí. Lo hemos visto en la, en la Liga cuando han querido competir El equipo puede dar mucho más de sí y para mí sí puede ser lo que dices tú de que no hay, de que no se han visto ahí en toda la, en toda la temporada y demás. Pero para mí hay un problema serio mental eh, y, y un problema serio de, de actitud del equipo. Sí, sí. Eh, quizá el, el haber llegado a esta final de la Europa League es lo que eh, nos, nos haya podido hacer más mal que bien en ese sentido, eh, porque yo creo que sí. es eso. Yo creo que lo ven ahí, ven la, Euro, la final de la Europa League y es como eh, ...saber que ya has hecho... Que, ...que ya has hecho algo bien, ¿no? ...y con eso ya... ...salvas la temporada... Y, y, ...y me imagino, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones... ...que ahí es algo que se va a agarrar el club, ¿no? ...la directiva va a decir que... ...si ganásemos la Europa League... ...que la temporada ha sido un éxito... ...si no la ganásemos, que no creo que vaya a ser... ...yo creo que la vamos a ganar, pero si no la ganásemos... ...aún así sería un éxito porque hemos llegado a la final de la Europa League... ...y, y yo creo que independientemente de lo que pase en esa final la temporada para mí ha sido un fracaso, ¿no? Eh, sobre todo, pues eso, la, la mitad de la temporada, todo lo que pasó con Manzano y demás, para mí eso no... Eso ya eso ya hace que fracases en la temporada y para mí tendría que ser un fracaso. Pero bueno, ya veremos lo, las valoraciones a, a final de temporada. Pero volviendo ¿Tiene, a... Tiene... Sí,
0: el, el momento en el que fichas a un entrenador como aquí hemos dicho que a pesar de que le hicieron creo que un contrato de una temporada con opción a renovar otra temporada de manera automática en el caso de conseguir objetivos pero a pesar de esa situación siempre se habló de que Miguel Ángel Gilmarín le quería dar un, un proyecto a largo plazo a Gregorio Manzano pues el momento en el que echas a ese entrenador tras 28 partidos al término del año 2011 bueno, al término del mismo año en el que lo fichaste ...entonces evidentemente ha fracasado a nivel, a nivel deportivo... O sea, ...la planificación no ha sido buena... ...porque la apuesta personal del director deportivo... ...del Atlético de Madrid... ...que también entró en el club esta temporada... ...me refiero a Caminero... ...pues su apuesta personal era Gregorio Manzano... ...y Gregorio Manzano duró tan solo cuatro o cinco meses en el cargo... ...pues desde ese punto de vista, desde ese lugar... ...evidentemente el club ha fracasado... ...luego sí había una pequeña esperanza porque Simeone logró prácticamente de, de manera inmediata cambiar el rumbo o la dinámica en términos de resultados del equipo y parecía que se abría un pequeño abanico de esperanza para poder clasificarnos para la Liga de Campeones, el cual en este momento parece que se ha desvanecido casi definitivamente, aunque hay que tener esperanzas mientras matemáticamente no sea imposible. Pero yo sigo diciendo lo que dije la semana pasada, ¿no? un club como el Atlético de Madrid, desde, la, desde un punto de vista racional, un club que tiene el tercer presupuesto más alto de España, sin, sin entrar ya en temas de qué era el Atlético de Madrid históricamente, a día de hoy el Atlético de Madrid maneja el tercer presupuesto más alto de España. Entonces, teniendo esto en cuenta, una temporada en la que el Atlético de Madrid, como mínimo, no se clasifique para la Liga de Campeones, es un fracaso estrepitoso. Estrepitoso. Sí. Y por muchas Europa Leagues que ganes, o por muchas Copas del Rey que ganes, o por muchas cosas que hagas en torneos de CAO uh, el momento en el que no te clasificas para la Liga de Campeones has fracasado. Y antes, al comienzo del programa, di el dato de que si no nos clasificamos para la Champions, la temporada que viene será la tercera temporada consecutiva en la que el Atlético de Madrid ha fracasado deportivamente. Y en, en una de ellas nos ganamos la Europa League y fracasamos aquella temporada. Uh -huh. y esta temporada, si ganamos la Europa League fracasaremos también, pero quiero dejar claro que yo quiero que mi equipo gane la Europa League y si gana la Europa League yo saldré a la calle a celebrarlo pero eso no significa que me ponga una venda a los ojos y me y diga que la temporada ha sido un éxito, porque no es así y no lo digo yo porque quiero, uh, porque históricamente el Atlético de Madrid era tal y cual, no, yo lo conozco sé que a, a, a día de hoy el Atlético de Madrid no puede estar a la altura de su historia por muchas circunstancias, algunas de las cuales no dependen de ellos, pero lo que estoy diciendo es que el Atlético de Madrid debe debe estar a la altura de su realidad de hoy en día. Y vuelvo a decir por cuarta o quinta vez que el Atlético maneja el tercer presupuesto más alto de España. Y eso le obliga, le obliga a terminar todas las temporadas entre los cuatro primeros. Todas.
1: Claro, claro. Es que es, no, no hay otra. Y cualquier otra cosa es, es un fracaso. Pero no. yo quiero volver un poco al partido. Uh, ya sé que, que pues eso, que no hay, no, hay, no hay, yo diría, nada que destacar. Pero excepto cosas negativas ¿no? Entonces.
0: Hay, hay un... ahora que has hablado de las cosas negativas uh, me gustaría destacar una estadística y me he estado callando mucho tiempo porque tengo mucha confianza en el chico y me gusta mucho su forma de jugar pero Adrián López Álvarez lleva exactamente una vuelta entera en liga sin marcar un solo gol y el último gol se lo marcó precisamente a la Real Sociedad en Anoeta fue el 0-2, lleva 19 jornadas consecutivas en las que ha jugado todos los partidos algunos desde el banquillo en, la que, en las que no ha marcado ningún gol y en ese periodo ha marcado creo que son seis goles en la Europa League y algunos de los cuales muy importantes y de muy bella factura como hemos visto ante el Hannover, ante el Valencia, etcétera, etcétera. Pues eso a mí me a mí eso me dice que hay futbolistas en ese caso muy concreto, Adrián López, quizá no está trabajando con la misma motivación y no, lo, no digo que lo haga intencionadamente. Hablo de que igual no está Igual de motivado cuando juega la Liga Que cuando juega la Europa League Y eso no solo es culpa de Adrián Es culpa de Adrián Tiene su parte de culpa Pero yo creo que no solo es culpa de Adrián No solo es culpa del entrenador de Adrián Hay otras personas en el club Que deberían hacer más Para exigir a todos los futbolistas Para que trabajen de forma consistente Tanto en la Europa League Como en la Liga Y sobre todo en la Liga Porque es la que da de comer al equipo
1: Sí No, no, está Yo, Adri, La delantera Para mí quizás sean de los que se salvan ...Adrián y Falcao... Eh, ...en el tema del cansancio... ...porque en ellos... Eh, ...tanto Adrián como Falcao... ...como probablemente Arraturán... ...yo creo que son probablemente los jugadores... ...que más kilómetros hacen en, en, en este equipo... ...cuando en realidad deberían de ser... ...tus centrocampistas ¿no? ...pero yo creo... ...sobre todo si contamos a a Mario... Eh, que, ...que es una, una pieza... ...digamos de la, la más consistente... ...en el centro del campo ¿no? ...porque entre Gaby y Thiago... ...pero Mario eh, en los, los últimos meses es el que más el, el que más ha estado ahí eh, no me extraña que los delanteros se casen no eh, me gustaría lo estaba pensando antes le digo me gustaría ver qué, qué pone hoy mario suárez en el twitter eh, sí. viendo lo que puso aquella vez del contra de valencia a ver qué ponía hoy porque porque de verdad que es para bueno es para, no, para eh, que acabe esta temporada y, y largada a mucha gente no del, del equipo pero bueno, ya sabemos cómo están las cosas es más, no sé si, habéis, si te has enterado no que ahora es, se, se está rumoreando otra vez que están hablando de vuelta con Jurado eh, esto ya, bueno yo ya, yo ya no digo nada eh, ya, ya hablaremos, lo... hablaremos de la temporada, la pretemporada
0: yo tenía, bueno aquí yo creo que empezamos el podcast ya cuando prácticamente Jurado se había ido al Atlético de Madrid pero fuera de fuera del programa con el micrófono apagado como te gusta decirlo a ti pues uh, siempre hemos comentado la marcha de Jurado y lo que nos parecía ese jugador y yo creo que hay mucha gente que tiene una opinión parecida en el sentido de que Jurado es un jugador que tiene mucha calidad muchísima calidad pero que defensivamente no es un, no es un jugador implicado con las tareas defensivas y le falta mucha contundencia a la, hora de, a la hora de jugar tanto en ataque como en defensa no disputa los balones divididos ahora también te digo que en el estilo de juego de Simeone un jugador que, que tiene esos cambios de ritmo y que es exclusivo en los últimos metros y tiene llegada y aporta goles desde la segunda línea podría servir si es que Simeone consigue corregir ese defecto de la falta de intensidad con la que trabaja jurado Podríamos tener esperanzas porque lo ha hecho con otros futbolistas. Ahí está el ejemplo de, de Juan Juanfran y ha mejorado también de cierta forma a Mario Suárez. Uh, Gaby trabaja con mucha más intensidad en el centro del campo desde la llegada de Simeone. Pero lo que más me preocupa de esa posible de ese posible fichaje de jurado es que probablemente, probablemente eh, pensando un poco las cifras que... Que puede llegar a costar ese fichaje Teniendo en cuenta que se fue hace dos años Por 13 millones de euros Pues Probablemente si es que lo fichan será como reemplazo de Diego Y yo no creo que el jurado ¿Y? No sea tenga ese nivel Para reemplazar a un jugador es que tan importante Como Diego
1: Estoy mirando ahora mismo porque no lo sabía Pero lo acabo de confirmar Y, 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 y era lo que me suponía Ya sé por qué se ha reactivado ese interés por jurado Adivina quién es su agente
0: Bueno ¿Será Quilón o...?
1: Por supuesto. ¿Quién iba a ser si no? Es que de sí, verdad, bueno. eso... no, no lo sabía, pero me lo he imaginado, ¿no? Porque eso solo pasa aquí, ¿no? Eso solo pasa aquí. Pero bueno, en fin. Sí, sí. Eh, no, eso, es que no, no, hoy no se salva nadie. Es que eh, tú hablabas de, 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 de la racha de, de, de la mala racha de Adrián. Pero, ¿qué me cuentas de Courtois, por ejemplo? Courtois lleva un mes... Que es, que es que en el gol de hoy se ha quedado sentado, vamos. Es que no... O sea, le ha hecho... Ahí parecía un, un pase de toreo de eso ¿no? Venga, pase por aquí. Vamos, sí. es que es... es, que es no yo... Sé. He, esto, he visto al equipo una vez más lo que comenta lo que he comentado en otras ocasiones de cómo el equipo eh, desespera cuando tener la cabeza fría y saber a lo que vas, que, que además ha demostrado, que lo he dicho yo mismo en, en otros partidos, cómo ha sabido controlar los partidos defensivamente y demás. Hoy, otra vez... ...ha sido volvernos locos en defensa... ...ha sido sacar... Eh, ...ahí no sé si Simeone... ...no sé si a Simeone en, en cierto modo... En, ese, en, ...en esto... ...pero al final del partido... No, ...cuando nos hemos encerrado en nuestra área... ...y le hemos dado nosotros vida a la Real Sociedad... ...sobre todo con los cambios... ...cuando ha quitado a, por último a Falcao y ha metido a Godín... ...y teníamos a todo el equipo metido en nuestra área... ...que te metan un gol... ...el jugador paseándose por delante de tus defensas... ...y del portero y, y entrando a la portería prácticamente... Es, 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 de, es de mirarlo de, de verte el vídeo y estudiártelo porque no puede ser no puede ser que jugando con cinco defensas jugando con, con sin, sin delanteros que te hagan eso es es no sí
0: yo yo tengo una una teoría muy 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 concreta ¿no? en ese sentido yo creo que perdimos el control del partido en el minuto 65 si sí es cierto que desde ese minuto 65, a medida que iban pasando los minutos, pues la Real cada vez nos encerraba un poco más. Y en ese sentido creo que lo que falló es el, el momento del cambio de Diego. O sea, el momento en el que Diego entró al terreno de juego. Yo creo que debería haber entrado 10 minutos antes, porque si te das cuenta, entró en el minuto 77, creo que tres o cuatro minutos después de la expulsión de Gaby, y justo 10 minutos antes el Atlético de Madrid estaba muy bien no estaba dominando el partido desde la posesión pero tenía el control del partido en el sentido de que estaba encontrando muchas acciones de contraataque había entrado Salvio que estaba desequilibrando por su banda Adrián había tenido creo que en el minuto 68 o algo un, un contraataque en el que si no llega a ser por un control defectuoso podía haber prácticamente sentenciado el partido en esos momentos estábamos jugando bien, estábamos bien y quizá la presencia de Diego nos habría venido mejor para fortalecer ese juego interior y uh, poder uh, mantener la posesión y, y controlar un poco el ritmo del partido ¿no? pero el hecho de que no se hiciera el cambio y se retrasara el cambio hasta el minuto 75 que es cuando quería hacerlo Simeone de verdad pues probablemente hizo que o fue la razón o fue el motivo por el cual la Real nos acabó encerrando y en una acción, tras un despeje de un saque de esquina que sacaron ellos, pues uh, Gaby hizo una falta, en mi opinión, muy innecesaria. que Le costó la segunda amarilla y a partir de ahí, obviamente, el partido estaba condicionado porque la Real ya con 11 nos estaba dominando y con 10 mucho más. Y a partir de ahí, pues eh, obvio, evidentemente en los últimos minutos ya no estábamos jugando a la contra, estábamos jugando a defender el 1-0. Y cuando con esa estrategia pues no necesitas un delantero, y menos cuando, cuando tienes un jugador menos en el sistema defensivo tras la expulsión de Gaby. ¿no? El tercer cambio, por eso digo que puede ser lógico, pero quizás si hubiéramos hecho ese segundo cambio un poco antes, se habrían evitado muchas situaciones negativas y quién sabe, quizás hubiéramos sumado los tres puntos en vez de uno. Y sí, yo pues, sí, aceptaría cualquier crítica a Simeone en ese sentido. Bueno, no, yo no tengo que aceptar nada, pero Me digo que el, ¿no? Si no le defender. Claro, claro. Digo que normalmente como suelo defender a Simeone, sí. pues en este sentido no le, no le defendería porque yo, de, de hecho, cuando estaba en transcurso del partido ya ya pensaba que el cambio de Diego se estaba retrasando demasiado y obviamente bueno, y después que, del partido.
1: Es que eh, a partir de, de la expulsión de Gaby yo he visto sí. yo, eh, además lo he dicho, he dicho, van a empatarnos. Yo, eh, lo, lo sabía, o sea, es que lo sabía porque era, ha sido digamos que la excusa que, que necesitaban ¿no? como jugamos con 10, pues ya no jugamos, ya ahora ya si estábamos haciendo algo bien no podemos, no, ya nada, ya, ahora ya es a, a, pues eso, aguantar el resultado de manera adocada como ya venimos haciendo muchas veces, intentar aguantar el resultado y a lo que sea, y no pues, y no se puede jugar así al fútbol, no, no puedes, no puedes especular en, en en el fútbol moderno no hay no hay diferencia como para poder especular y decir no es que vamos a no no es que es que te viene un bueno es que teníamos que saber es que nos ha eliminado el Albacete de la Copa del Rey coño con este mismo equipo o sea es, es todo cuestión de, de, de querer o no querer y si no quieres pues sí. está claro que no lo vas a conseguir y yo creo que es, que sí. es así de sencillo que no han querido no ni cansancio ni 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 los cambios ni no no querían eh, los, a los jugadores no les no les motiva eh, la liga una liga en la que saben que no van a ganar obviamente porque además la liga ya está por desgracia ganada pero eh, una liga en la que como mucho vas a pelear por un tercer puesto como mucho que aún así sería un logro histórico ahora mismo en Atlético de Madrid acabar tercero porque recordemos que hablabas tú de entrar en Champions de, de tres años sin entrar en Champions pero es que cuando hemos entrado ha sido de, también de de calambola, vamos, ¿sabes? O sea, que sí, sí. Por, por derecho sí, de propio... Hecho, eh, no hemos... De hecho, la
0: última, vez, la última vez que entramos en Champions, me acuerdo que... No sé exactamente, pero no estuvimos a lo largo de la temporada ni en 10 jornadas en esos puestos. Y entramos exclusivamente porque en los últimos, creo que eran 8 partidos, un señor llamado Diego Forlán marcó 12 goles sí. y nos metió él solito en la Champions. Sí. O sea, lo que por eso es lo que yo, yo espero del Atlético de Madrid que sea un equipo consistente, que no dependa de genialidades, porque eso que hizo Diego Forlán hace dos temporadas para meternos en Champions después de que el Atlético ganara los últimos seis partidos es algo excepcional. eso ocurre una vez cada 20 no años.
1: De y no puedes depender años. de
0: eso, efectivamente, efectivamente. Mm. No. Eso, en esta ocasión, pues uh, quizás si no hubiéramos tenido el desgaste de la Europa League, pues quién sabe. Igual Falcao hubiera hecho el milagro de marcar 10 o 12 goles en las últimas jornadas en Liga, pero eso no es competir. Eso no es competir. Eso es que un jugador hace el milagro y hace llevar al equipo a cumplir un objetivo básico. Claro. Eso no es competir. Y no, me, puedes, y no, no es competir ni el mucho menos para,
1: para que claro. el objetivo de la temporada que, te la, que, lo, eh, que lo soporte yo, un solo yo jugador. Yo puedo
0: entender. Yo puedo entender que un jugador como Araúna Coné haga el milagro para el Levante, para que el Levante se acabe, acabe en Champions. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de la temporada del Levante no es acabar en Champions. entonces Él está trabajando, él está ofreciendo un rendimiento muy por encima de las posibilidades del Levante, lo cual hace que el Levante ocupe una plaza que no podía ni soñar al comienzo de la temporada. Pero el, el caso del Atlético de Madrid es que manejando el presupuesto que tiene el Atlético de Madrid, necesita está obligado a preparar una plantilla en la que todos los futbolistas colaboren para consistentemente acabar en Champions todas las temporadas y no depender de milagros por parte de algún jugador en concreto para cumplir objetivos básicos de la temporada. No, milagro sería si un jugador sale y es, es muy bueno y nos hace ganar la liga. Eso sería el milagro. Pero no puede ser milagro que te meta en Champions, porque eso es el objetivo básico. Eso lo tienes que conseguir sí o sí. No puedes depender de un milagro para acabar en Champions. Y el Atlético de Madrid, en los últimos años, de hecho en los últimos 17 años, solo, solo ha ido dos veces a la Champions. Y en las dos temporadas, los dos delanteros, que en ese caso eran Diego Forlán y Sergio Goro, hicieron milagros para llevar al equipo a la Champions. Y no, no puede funcionar así un club de fútbol que maneja el tercer presupuesto más alto de España, como es el caso del Atlético de Madrid. Está muy mal, está muy mal.
1: Sí, sí, está claro. Eh, lo, lo único, bueno, no voy a decir bueno, pero eh, para mí lo único positivo que se puede sacar de todo esto es que, que, que la gente, que espero que la gente, que toda la gente que, que va al campo y demás, que se dé cuenta de todo esto que estamos diciendo, porque lo ves en el campo, y que, bueno, eh, lo de siempre, ¿no? Espero que la gente pues sea. Eh, como, no, no me acuerdo exactamente las palabras que, que usa Mariano, ¿no? pero consecuente no en ese sentido, o sea, que saber sí, sí. que como has dicho tú, eh, ganaremos la Europa League, porque sigo diciendo yo estoy convencido que la ganaremos y yo la celebraré como cualquier otro y, y más que nadie, aquí en Australia pero sí. aún así, la temporada será un fracaso y me seguiré quejando, y aquí en el podcast me imagino que nos seguiremos quejando todos y, y seguiremos en las en la mismas porque no ha cambiado nada, ¿eh? habremos ganado un torneo un trofeo eh, menor, porque es un trofeo menor, por mucho que duela, y, y por muy contento que esté de que, la, de que lo ganemos, pero pero es al, cabo, al fin y al cabo un trofeo menor, y no era el objetivo de la temporada, y con eso no se salva la temporada. Y, y eso, y es que es, es, no no hay el Atlético no está para eso. El Atlético no... O sea, es, es un, un equipo que, que, que tenía... es Lo que habéis dicho antes, ¿no? Ya no es la historia ni ni la ni como hemos quedado antes, es un equipo en el que supuestamente es una empresa, es un equipo que, que es, es una, una empresa de compraventa de jugadores y como empresa pues tendrá que hacer de, de, tendrá que cumplir con sus, sus objetivos y sus objetivos con un tercer presupuesto tienen que ser, estar entre los tres primeros de la liga, así de simple todo todo, lo, lo estamos repitiendo hoy todo el rato pero es que es lo primero que te viene a la cabeza ¿no? cómo, cómo puede ser que un equipo con este presupuesto, con esta plantilla Porque tiene plantilla para... Que sí, descompensada todo lo que quieras Pero tiene plantilla para estar Muchísimo más arriba de lo que está O, por, o, o, o quizá no muchísimo más arriba Pero sí para no pasar apuros eh, Estando arriba y quedándose ahí, ¿no? Y, y bueno No es que no, está, no es que estemos pasando apuros Es que no hemos estado ahí en toda la temporada y,
0: No, es que si, si ves Hemos ganado la mejor racha en la Liga ha sido tres victorias consecutivas que enlazamos entre la jornada 18 y la 20, eh, en una época, por cierto, donde no teníamos dos partidos a la semana, que fueron precisamente el segundo, tercer y cuarto partido oficial de la era Simeone. Eh, y a partir de ahí pues eh, no ha habido rachas ni siquiera de dos victorias consecutivas, porque fuera de casa hemos estado muy inconsistentes durante toda la temporada. Hablamos de las tres derrotas, ante el Levante, Mallorca y Zaragoza hablamos de los empates ante el Sporting y el, y el Racing el otro día empatamos también contra el Betis si sí, es cierto que merecimos un poco más pero el, la realidad es que empatamos un partido que podíamos haber perdido porque hasta el último momento estábamos en desventaja en el marcador y bueno, pues todo eso contrastado con el hecho de que el, el mismo equipo, la misma plantilla, los mismos jugadores han enlazado una racha de 11 victorias seguidas en la Europa League y no hemos jugado contra cualquier equipo en la Europa League, hemos jugado contra equipos de nivel europeo. Si sí, es cierto que no son de nivel Champions, no son de los equipos más punteros en Europa, pero no son equipos malos. Los equipos contra los que hemos jugado en la Europa League son equipos competitivos. Sí. Son equipos que están en la media de los equipos contra los que nos hemos enfrentado en la Liga. Y ante esos equipos hemos sido capaces de ganar 11 partidos seguidos y en la Liga no hemos sido capaces de enlazar una racha de tres victorias seguidas nada más que en una ocasión. Mm. Pues no, bueno pues eh, eso lo dice todo, ¿no?
1: claro Es que eh, estoy, estoy, estoy escuchándote y pienso eh, que es Ya lo dijimos la semana pasada, pero eso, es que es lo que he dicho al principio del programa, ¿no? Que, que mucha gente te, os podéis poner el programa, el, el podcast, del episodio anterior y será prácticamente igual que este porque es lo mismo pero amplificado. O sea, es la misma sí. mala leche, el mismo, eh, pues eso, la misma rabia de que, de, 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 de que estamos ahí y lo tenemos a las puertas y estaba en nuestras manos que es que estaba en nuestras manos o sea es que cuánto tiempo venimos diciendo y tuvimos un debate bastante bastante fuerte sobre esto que la clasi yo yo defendía que la clasificación para para la Champions no estaba en nuestras manos y, y, y me equivoqué me equivoqué porque porque se han, se han dado los resultados para que esté en nuestras manos y lo hemos tirado o sea es, es lo hemos tenido en la mano Y hemos abierto las manos y lo hemos dejado caer Y, sí, sí. y luego pues eso habrá, habrá que pedir cuentas a final de temporada Y habrá que Pues eso, habrá que, que analizar Por qué ha pasado esto Bueno, nada, no, que digo Lo analizaremos nosotros aquí Y, y nosotros buscaremos los porqués Y, y será fácil de encontrar y demás Pero el club, que es el que tiene que hacer todo este ejercicio Pues no lo hará, porque para el club Habrá sido un exitazo de temporada y todos, está tan, todos están contentos y aquí no pasa nada y, y la semana y la temporada que viene vamos a pelear por estar en los cuatro primeros, que es lo que nos cuentan siempre y luego milongas, milongas
0: todo. Así y luego que... Miguel Ángel Gilmarín saldrá, como salió hace dos temporadas, a decir que en la era de los Gil el Atlético ha ganado tal y tal título y que comparándolo con la historia del Atlético de Madrid no está tan lejos de, de, de lo que ha sido el Áltico Madrid en la historia y meterá en la clasificación dos torneos de UEFA comparándolos con torneos de ligas que habíamos ganado en el, en el pasado, como si fuera lo mismo exactamente.
1: Claro, lo mismito. Es que para lo que quieren, sí que valen los trofeos, ¿no? Para, para ganar dinero, no, porque la... no sé si te acuerdas que él decía que además era que la entrar en cualquier competición que no fuera la Champions era deficitario, ¿no? Eh, sí, porque palabras, es así para Claro, pero si lo ganamos nosotros Entonces, si es lo único a lo que tienen que aferrarse este año Entonces no, entonces hemos ganado Somos un equipo triunfador Comparado con la historia reciente del Atlético de Madrid ¿no?
0: Sí, Allí, sí, hombre Madrid. La demagogía, yo creo que La demagogía la domina muy bien El señor Miguel Ángel Silmarín Y no es una cosa de ahora Es una cosa de hace ya muchos años
1: Sí, sí, es un, años, un sí. experto en ello eh, No sé En fin, eh yo es que ya no, no sé yo del partido no tengo mucho mucho que contar ya he contado ya digo no tengo nada nada positivo que destacar del partido eh, incluso nada negativo o sea lo único negativo que tengo que destacar es que, que pues eso que no que no funciona eh, que esto no funciona que no lo han no lo han conseguido no han sabido y no han querido y, y bueno pues así está eh. y que no 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 puedo destacar ni negativo ni positivo porque es, que es como indiferencia. O sea, ya es tanta rabia que ya te provoca indiferencia el equipo, ¿no? Ya te digo, esta mañana me, me están dando ganas de volverme a dormir digo, mira, me vuelvo a dormir y no me pasa nada. Porque es... Eh... pero bueno, al final al final siempre nos acaban enganchando de vuelta y, y, y es de lo que se aprovechan, ¿no? De que saben que vamos a estar siempre ahí, la afición va a estar siempre ahí. Otra cosa que me ha sorprendido, eh, bastante, bastante gente, ¿no? Para hacer un partido entre semana... ...en un horario bastante, bastante poco habitual entre semana... ¿no? Un, ...un miércoles a las 6 de la tarde...
0: Ay, también hay que... ...porque aquí parece que ha habido... Eh, ...confusiones sobre, sobre lo que queríamos expresar... ...o las opiniones que expresábamos acerca de la afición... ...pues simplemente hacer una aclaración de que nosotros nunca hemos dicho... ...que la afición no anima bien a su equipo... ...y la prueba de ello es que yo hoy digo aquí que en el minuto 85, cuando el Atlético de Madrid estaba siendo dominado, dominado y encerrado por la Real Sociedad, la afición del Calderón estaba cantando y apoyando a su equipo, intentando que se quedaran los tres puntos en casa, y eso está muy bien, eso está muy sí, bien. No, sí, sí, Pero lo que nosotros El matiz que nosotros hacemos es que si ese ánimo y ese refuerzo que ofrecen al equipo, lo ofrecieran también al club, desde otro punto de vista, desde otro lugar, y desde otras reacciones. Y eso es lo que esperamos, y eso es lo que nos haría ilusión y esa es la esperanza con la que nosotros hacemos esos podcasts hora y media cada tres días.
1: Sí. Yo creo. Bueno, bueno lo sí. mejor no, que yo, pero... Sí, bueno. es cierto. Y además, eso, ahora que comentas eso, eh, es una cosa que, que a raíz de, 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 pues eso, de, de ese debate que surgió hace un par de semanas, eh, vamos a... Quiero ahora, cuando, una vez que termine la, la temporada... Eh, en, entre esos programas que queremos hacer Pues obviamente hablaremos de, de la pretemporada De las bajas, de las altas Analizando también lo que ha pasado este año Y, y haciendo un poco también de, de, de repaso Y también tocando temas de, de otras categorías y demás Pero una de las cosas que quiero hacer también Es, es hacer un, un especial sobre, sobre eso Sobre la afición ¿no? Sobre el papel que tenemos como aficionados Que somos todos del Atlético el papel que, que jugamos y, y las diferentes opiniones porque las tenemos aquí mismo también pediremos probablemente pues la de los, los, los que nos escuchan y nos siguen a través de la web eh, de, de, pues eso, las opiniones y, 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 y ver qué eh, no sé qué, qué, qué alternativas hay o qué salidas hay a, a esta situación eh, y, y qué papel puede jugar la afición ahí, no porque yo creo que es, es muy importante el papel que puede jugar pero nos pasa lo mismo que, 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 a, que hemos comentado otras veces en cuanto a, a organización no yo creo que la afición eh, la afición del Atlético es, es, es única en, en, en esa digamos ese, ese apoyo incondicional al, al equipo yo creo que, que, que como digo se han aprovechado mucho de eso también pero pero habría que, que saber saber aprovechar eso no esa esa, esa incondicionalidad ese, ese apoyo incondicional saberlo aprovechar para para eso como dices tú para no solo apoyar al equipo de los partidos sino apoyar al club como club atlético de Madrid que hay que diferenciar eso siempre lo he dicho aquí una cosa es el club atlético de Madrid y otra cosa es el, el, la sociedad anónima eh, de Gilmarín que son dos cosas diferentes sí. que ellos piensan que ellos son el club siempre eh, es una cosa que confunden demasiado y hacen que la gente esté confusa también el club no son Miguel Ángel Gil, Marín y Enrique Cerezo. El club es la entidad del Atlético de Madrid. Eh, pero bueno, te digo que ya hablaremos de estos temas en cuando acabe la temporada. Que ya a poco, no, ya nos quedan pues eso eh, tres programas, no, eh, básicamente de, de competición sí. eh, y además los tres en, en, en los próximos diez días. Diez días, sí, diez días. En diez días
0: diez tres diez, programas
1: sí. y bueno. Me imagino que el de, de la semana que viene El primero de la semana que viene Se va a ser el, el más importante Porque obviamente es que es eso está, Estamos todos a, a, a entusiasmados y, y queriendo que llegue ya esa final ¿no? Pero eh, las cosas que pasan alrededor O, 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 en, o en ese transcurso en ese, en ese periodo hasta que llegue esa final Pues cada vez van, van a peor ¿no? Y es, 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 es sangrante Yo creo que es sangrante que, que, que estemos así ¿no? Que estemos discutiendo Que estemos haciendo un podcast Como el que hicimos la semana pasada cuando es eso, caer. Dicen que el, el ser humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra, pues el es el tropieza 20, porque es que es lo mismo año tras año y, y, y semana tras semana, ¿no? Pero bueno. Eh, si te parece, Mojir, vamos a ir cerrando el partido, haciendo lo mejor y lo peor. No sé cómo lo vamos a hacer, pero. Sí. Eh, y hablamos ya un poco, pues eso, del, del, del siguiente partido, porque ya es lo que nos, nos toca. Y, y bueno. Y ya pues tampoco no sé si habrá algún temilla más por ahí que sacar eh, Dime, lo mejor y lo peor para ti
0: Bueno, pues uh, Lo mejor No, lo mejor nada uh, No se me ocurre absolutamente nada
1: uh, Bueno, aceptamos nada como animal de compañía
0: <risa> Y lo peor pues todo Lo peor, me voy a quedar con el hecho Como hemos jugado dos partidos en los últimos tres días pues uh, si los partidos hubieran durado 85 minutos en vez de 90 Ahora mismo estaríamos a un punto de la Champions Y dependiendo de nosotros mismos para poder clasificarnos Para esa competición para la, tem para la temporada que viene Pues lo peor que los partidos hayan durado 90 minutos y no 85 mm,
1: claro. bueno, eh, Yo lo digo yo, irónicamente sí, sí. Yo, yo coincido en, 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 en lo mejor, coincido contigo En las mismas cosas, o sea, en nada eh, no mejor, no hay nada bueno eh, y lo peor pues la, la actitud eh, la actitud que hoy para mí hoy hoy no se salva ni Simeone, por desgracia como ya hemos dicho antes hoy no se salva ni Simeone en este sentido eh, yo creo que se ha contagiado yo, yo confiaba en, en, ese, en ese carácter de Simeone pero yo creo que ya lo ha visto ha visto que, que los jugadores no querían que no podía hacer nada y se ha contagiado de ello, y, y hoy ha sido hasta hasta Simeone. ¿no? Eh, antes de hablar de, de, del partido de, de, del fin de semana, eh, quería obviamente meter la, la publicidad de nuestra web. Eh, ya sabéis que nos podéis seguir a través de nuestra página web www.atleticontreses.com donde podéis escuchar estos programas todos los anteriores también episodios anteriores que ahora que, que, que estamos hablando eh, eh, esta semana está y estuvimos hablando la semana pasada un poco de, de este chico de Oliver Torres eh, le entrevistamos el verano pasado eh, escucharos el, el podcast está muy bien eh, creo que además fue su la, ha sido su primera entrevista en, en ningún para ningún medio no que no es que nos consideremos un medio ¿no? pero es su primera entrevista como futbolista porque se está hablando mucho de él y ha salido bastante en la prensa y demás y, y, y no sé, es, una, es un, un valor de la cantera que bueno, ya hablaremos de la cantera como ya he dicho en, en otros programas eh, podéis escuchar eso, los programas antiguos en nuestra web eh, dejadnos vuestros comentarios tanto a los programas como a los a los blogs y análisis que, que tenemos eh, prácticamente acaparados todos por Mojir no porque porque eh, simplemente porque los demás somos muy vagos pero Mojir eh, es, es muy cumplidor y además merece mucho la pena los, los pre y post partidos y luego los, los blogs que además está preparando alguno, alguno interesante para final de temporada también y también tenéis acceso a, a nuestras cuentas en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Youtube eh, en iTunes para bajaros los programas también y hablando de Twitter, pues hacer un par de comentarios de, de que nos han dejado en Twitter eh, uno está muy bien eh, eh, pu publicamos, ya sabéis que en Twitter eh, vamos sacando noticias resaltadas del Atlético en la prensa publicábamos una del país que en la que Simeone decía tenemos que entrenar más las jugadas a balón parado. Entonces Antonio le contestaba, alabado sea el señor, y Fernando, Fernando nuestro Fernando, eh, pues se reía y decía, sí, ahora no ahora es la hora no de entrenar las jugadas a balón parado cuando ya cuando ya quedan dos jornadas. no Es es, es bastante, bastante bueno.
0: En cualquier caso, yo yo no me puedo comparar, no, yo no lo habría dicho más que nada porque hoy no hemos encajado un gol a balón parado. Hoy hemos encajado un gol tras una jugada de balón parado en la que Diego Rivas y Courtois cometieron un fallo. Eso no es un gol de jugada estratégica, es un gol, una continuación de una jugada estratégica, una acción independiente de la jugada estratégica que ya había terminado y un rechace que no supimos despejar o que no quisimos despejar porque Diego lo podía haber despejado tranquilamente a córner otra vez. Pero se hizo un lío entre Diego y Courtois y aprovechó José Llorente, que es un delantero inteligentísimo, me gusta mucho. Esta temporada ha jugado poco a las lesiones y por Aguirreche, que ha hecho una temporada magnífica también. Y bueno, pues Carlos Vela pues, hizo lo que, lo que tenía que hacer a puerta vacía. Pero no es un gol a, en jugada estratégica.
1: No, no, no. Es un gol que de que fallo que de concentración. Fernando se veía más en el sentido de, de a estas alturas de la temporada, ¿no? Hay que, sí, sí, hay sí, que entrenar sí, las sí. la jugadas parado, ¿no? pero en fin. me
0: refería más no, no me refería al comentario sí
1: no digo que quería quería saltar pues eso a, la, a algunos de, de los que nos nos siguen habitualmente en Twitter como como es el caso de pues eso, de, de Antonio eh, o, de, o de, de la avispa también eh, también nos siguen por, por la web eh, nos dejan bastantes comentarios ahí y demás y, y bueno nada dar, darle las gracias a esta gente no que son eh, seguidores incondicionales, como he dicho antes que había de la BT, pues también los tenemos del podcast, ¿no? Que, que merece la pena. Bueno, y también a, a la gente de, de Facebook, como eh, Plataforma Roja y Blanca y demás, que, que siempre nos nos ayudan y nos apoyan ahí en, en, en las redes sociales, ¿no? Y bueno, eh, si te parece, hablamos un poquito de, de, del partido del. Eh, eh, ¿Cuándo jugamos? ¿El, el, ¿El sábado o el domingo? No, no. no he el. el...
0: El sábado a las 9. es una jornada ah, sí, unificada, jornada y unificada y las...
1: todos a las 9, ¿no? El sábado a las 9 sí. contra Joder, el Málaga, contra el Málaga. Eh, en fin, no sé, yo lo veo, lo veo muy difícil ahí, no, no sé. Bueno, el Málaga. El partido no lo veo el... difícil, veo difícil que, que, que se dé el resultado, ¿no? Entonces, eh, no sé.
0: Hombre, yo quiero decir dos cosas sobre sobre este partido. Primero que viendo un poco los yo veo más como rivales directos al, a los Asuna y al Mallorca para el puesto de Europa League que al Levante y Málaga para la Champions porque es, es difícil, hay que ser sinceros y hay que ser coherentes y cuando quedan dos jornadas y estás a cinco puntos del objetivo y encima tienes el gol perdido ante uno de los dos equipos que te superan en la clasificación es, es difícil tener como objetivo clasificarte para la Champions. Entonces en este momento el Atlético tiene que estar más pendiente Uh, o bueno, exclusivamente pendiente de, de, de proteger esa sexta plaza que es importante si quiere volver a, a la Europa League a expensas o a, o a la espera de lo que pueda ocurrir en la final ante el Athletic Club ¿no? que será difícil seguramente también uh, bueno, eso es lo primero y lo segundo es que el Málaga es un equipo muy muy inconsistente fuera de casa, lo dijimos uh, hace, hace ya varios meses no cuando estábamos hablando de los equipos que posiblemente podían o no aspirar por ese puesto de Champions, pues ya, prácticamente yo me acuerdo yo y Mariano descontamos al Málaga porque eran muy muy consistentes fuera de casa, lo que pasa es que en casa se han mostrado tan sólidos y han ganado prácticamente todos los partidos, ¿no? En los últimos en los últimos tiempos, uh, salvo algún empate suelto, pero fuera de casa pues de los 18 partidos que han jugado esta temporada han perdido 10. Y en términos de resultados, pues no es un equipo mejor que la Real Sociedad o que el Español o que otros muchos equipos que han venido aquí no han sido capaces de llevar llevarse nada, ¿no? evidentemente quedándose dos jornadas para la final para el final del campeonato y es el Málaga lo que se está jugando, pues la estadística del resto de la temporada importa poco importará la intensidad con la que jueguen los dos equipos este partido y el interés que tenga cada uno de ellos en sumar los tres puntos, y en este momento quizá hay más uh, razones para pensar que el Málaga necesita mucho más de este partido que nosotros porque se están jugando algo tan importante como la... Bueno. Para un turno importante, ¿no? Claro, como la liga. Que,
1: también, que también no la jugaríamos nosotros, pero viendo las carambolas que se tienen que dar, ¿no? Para que eso suceda, pues... Eh... Y además, no, pero es siendo este... jornada Imagínate... unificada, como dicen, pues eh, más complicado aún, ¿no? Porque no sabes... O sea, eh, si, si decimos que estos jugadores no se motivan en la, en la liga... Si encima, si supieran por lo menos que ganando están ahí, pero si no lo saben y eso, pues ya olvídate. Hombre, ¿no? Estamos ¿no? Hablando ¿no?
0: de estamos hablando de jugadores que cuando estaban, yo recuerdo, a cuatro puntos de la Champions y jugaban ante un rival directo como el Levante para ponerse a uno del objetivo, quedándose seis jornadas para el final, pues jugaron como jugaron en Valencia, digo, en, sí, ahí, ¿no? en, uh, en el campo del, en el campo el, del Levante. Levante sí. Y, sí. y bueno, pues... Uh, Blanca, sí, dicho, ¿no? decir, lo, lo comparas con eso y quedándose dos jornadas y estando a cinco puntos del claro. objetivo es, es, es improbable que ahora ya despierten y ahora ya jueguen con la intensidad que tenían que haber jugado en los otros 36 partidos de la temporada y lo que más me molesta y lo vuelvo a decir ya por segunda o tercera vez en este programa y por eh, enésima vez en los últimos meses es que estos mismos jugadores han demostrado ser capaces de ganar 11 partidos consecutivos en la Europa Liga, ante rivales que son sólidos y competitivos, se tienen mucho más. Ya podemos hablar de la mala planificación, es cierto, es cierto, la planificación es mala porque estamos compitiendo con 16 futbolistas a pesar de tener los recursos que se supone que tiene el Atlético de Madrid. Pero dentro de ese defecto, esos mismos jugadores, esos mismos 16 futbolistas han demostrado ser capaces de hacer mucho más en la Europa League, de lo que han hecho en la Liga, y eso pues hay que responsabilizarles por eso, y evidentemente también hay que responsabilizar al club a otros niveles, a los dirigentes, por no haber hecho las cosas bien y por no haber transmitido la exigencia de manera eficaz y de manera adecuada, para que esos futbolistas trabajen con mayor uh, concentración o mayor implicación en un torneo tan importante como el campeonato doméstico. Se tiene que ser el torneo más importante estamos hablando del equipo por ejemplo ahora mismo ha ganado la liga del Real Madrid ayer antes lo has dicho tú y el, el Real Madrid yo creo que con muy buen criterio da más importancia a la liga española a ganar la liga española que a la liga de campeones porque es el torneo de la regularidad es el torneo que demuestra que ha sido regular durante toda la temporada porque si vemos quiénes van a ganar la liga de campeones va a ganar o el quinto clasificado de, In de Inglaterra o un equipo alemán que acabó segundo en la liga perdió la liga ante un equipo que se quedó eliminado en la primera fase de la liga de campeones acabando cuarto en su grupo Entonces sí sí es, uh... está
1: completamente las competiciones europeas no te voy a decir que estén devaluadas todas porque además es lo que es el objetivo no nuestro porque no hay, no, no damos para, para la liga pero pero lo que sí te quiere decir es que está todo mucho más igualado no también yo creo y con cualquier equipo que, que quiera competir en lo que quiera competir lo puede conseguir si es un equipo puntero, ¿no? Y, y, y eso es lo que da rabia, ¿no? Que nosotros no hayamos podido porque no hayamos querido, no porque no, no porque no hayamos eh, tenido calidad, porque calidad tenemos y lo estamos demostrando en la Europa League. Y como dices tú, son son rivales, no son no son rivales de medio pelo, alguno ha habido, pero, pero vamos, son rivales eh, que están ahí merecidamente, ¿no? Claro. Eh, es que es, es eso, es lo que venimos comentando todos estos programas y parecemos ya cansinos pero es que no hay no hay no hay más es, es, es lo que hay, es lo que hay por desgracia y esperemos que cambie en un futuro, pero de momento es lo que tenemos y, y, y tristemente pues por lo que lo que parece que vamos a seguir teniéndonos por, por una temporada, en fin. Bueno, pues eh, no sé Mojit si te parece vamos a ir terminando por hoy. Y ya un pues, último
0: sí, tengo cuéntanos. un último apunte antes has comentado algo sobre Oliver Torres. Pues sí. uh, simplemente resaltar que el Juvenil División de Honor, el equipo de Oliver Torres, o en el que juega Oliver Torres, jugó la semifinal de la Copa de Campeones ante el español y perdió el partido por dos goles a uno. Yo tuve la ocasión de ver, o la oportunidad de ver, unos 15 minutos, pues que fueron los 15 minutos del descanso sí. uh, del partido que jugamos ante ante la Real Sociedad, porque coinciden los, los horarios. Y jugamos bien, en esos 15 minutos jugamos muy bien, tuvimos ocasiones, ya íbamos perdiendo 2-1, tuvimos alguna ocasión bastante clara y el comentarista dijo que llevábamos ya mucho tiempo o muchos minutos acosando al, al, al español, encerrándole y que el empate era cuestión de tiempo, desafortunadamente no llegó, el equipo que jugará a la final de la o uno de los equipos que jugará a la final de la Copa de Campeones es el español que es uh, probablemente una de las mejores canteras de, de España, ¿no? y es, es algo positivo que esta temporada hayamos competido ante, ante grandes equipos como, como el Español, el Barcelona, etcétera, que, que trabajan bien la cantera. Y esperemos que, que los jugadores que hay en este equipo den el salto lo antes posible y que y que les cuiden en el club, que suele ser el, el problema ¿no? en este caso. Sí,
1: claro, ¿no? ya decíamos que, que parece que por lo menos hay, hay algunos, algunos equipos en los que, eh, quizá como no haya tantos intereses. Eh, empresariales o monetarios pues se les deja un poco más tranquilos y, y parece que pues ahí ahí los, los resultados salen, ¿no? Que también sí. podían mirarlo eso, ¿no? Podían mirar como sin, sin hacer, sin meter tanto la mano eh, las cosas salen y e igual les merecería la pena, ¿no? Eh, pero bueno, de eso ya hablamos el otro día y como comentaba Mariano tampoco eh, no, no, no pueden cambiar la, la política de empresa, ¿no? Eh, Sería, sería muy radical. O sea, yo,
0: y fíjate que lo hablamos a, sacando la comparación desde la política de política deportiva del Athletic Club, ¿no? que, que confían exclusivamente en la cantera porque no juega, no fichan prácticamente uh -huh. jugadores de fuera. ¿no? Pero sí, en ese sentido coincido completamente con la opinión de, Mar, de Mariano, porque aquí hemos visto que hemos fichado un portero por 6 millones de euros, que obviamente era un portero destacado y que apuntaba a la selección española y que tres meses después... Un chico llamado David Ejea le quitó el puesto y que al final lo acabamos vendiendo por 25 millones al Manchester United. Y era un canterano. o sea Si nosotros hubiéramos confiado en él desde un primer momento, quizá nos habríamos evitado o ahorrado esos 6 millones de euros. Pero ya volvemos a entrar en el debate de que, de, que, del que estás hablando tú, que eso no les interesa a aquellos que mandan en el club o a aquellos que, que han establecido esa dictadura en el club. Mm. Uh, porque su política no es deportiva, sino es económica. Y dentro de, esa, dentro, de ese, dentro de esa política económica les interesa más o exclusivamente sus propios intereses y les da absolutamente lo mismo lo que ocurra con el club a nivel deportivo y a, y a, cualquier, otro, a cualquier otro nivel. ¿no?
1: Una pena, una pena. Bueno, ya hablaremos mucho más, como ya digo, de estos temas eh, una vez que termine la temporada haciendo algunos especiales y... y... Eh, pudiendo a ver, ojalá es, esclarecer no esclarecer sino explicar mejor estas cosas y, y traer a gente que, que está muy muy enterada de estos temas que pueda pues eso que pueda hacer que, que se vea todo más claro no, no digo una solución porque una solución es, es difícil y, y si, si hubiera solución ya la habríamos intentado pero si sí por lo menos eso que las cosas eh, que, se sal, que salgan a la luz muchas cosas que desde aquí lo intentamos eh, constantemente pero pero es difícil porque porque también hay mucho trabajo por detrás para que para que estas cosas no se vean ¿no? pero bueno ya hablaremos de esto en el futuro ahora lo importante es la competición para que para que luego no digan nosotros apoyar al, al Atlético siempre apoyamos y eso es lo que lo principal eh, lo primero es el, 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 el fútbol y el equipo y después viene todo lo demás ¿no? así que bueno vamos a, a ir terminando por hoy esperando ese partido del el sábado contra contra el Málaga que bueno que habrá que ver cómo se da, pero viendo cómo está la liga, puede pasar cualquier cosa. Esto es una, digo, es una liga de locos. Yo nunca había visto algo así que perdiendo tantos partidos y tantos empates y demás, y que esté todo tan apretado y que puedas llegar hasta la última jornada jugándotelo todo. Pero bueno, ya veremos. Mojit, muchas gracias por estar aquí. que Hacemos estos programas por la mañana pronto y mucha gente está o ya trabajando o todavía durmiendo así que aquí los, los, que, los que podemos, y bueno, eh, te espero, os esperamos el, el sábado, como digo siempre, esperando una victoria del Atlético, ojalá se cumpla, y bueno, pues nada más, como siempre, ¡Aleti!